1: La base de, datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Javi, tecnología sin voz. Vamos a darle la bienvenida a Mois Cherem y como dijimos ya es cofundador de Bedu Educación. Mois, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, un saludo a todos.
1: Muchísimas gracias. Bienvenido.
2: Bienvenido. Muchas gracias.
1: Mois, cuéntanos un poco de, de tu camino con Bedu Educación y también entiendo, pues, que la educación para ti ha sido bastante importante y que has tenido, eh, pues, otros desarrollos en, eh, anteriormente con, bueno, con, con otra empresa que se llamaba, eh, ay, se me olvidó el nombre de la otra empresa, perdóname, pero, no. bueno, que Enova, más bien, eh, que... Pues es una cosa que en la que has estado bastante enfocado en los últimos años y que evidentemente, pues ahora llegando la pandemia, ha re retomado una importancia tremenda, ¿no?
2: Sí, eh, pues la verdad llevo 14 años trabajando en educación, siempre en un formato híbrido. Eh, lo que hemos visto es que hay un balance que es complejo, que funciona bien en la educación, que es el de qué tiene que suceder en línea, y en qué partes un humano es, eh, es necesario. Eh, algo que a lo mejor los que siguen Tesla recordarán es que a Elon Musk se le pasó la automatización y la línea no estaba como tenía que estar la línea de producción, hasta que, um, hasta que logró entender el balance entre máquinas y humanos fue que funcionó bien ya la línea de Tesla. Y en educación la verdad es que sucede algo similar, o sea, normalmente quedamos en dos extremos, que es, o tener una educación donde simplemente se recae en el profesor y no se aprovechan las ventajas de la tecnología, o el creer que, eh, pues, viendo videos en línea vamos a poder eh, cambiar de profesión. Entonces, nosotros estamos en un balance en el que eh, tomas teoría en línea, pero siempre vas a tener el apoyo de un experto de, en la industria para que te ayude en tus proyectos y puedas demostrar las habilidades que vas adquiriendo.
1: Qué bueno que mencionas esto de los videos en línea porque creo que es un gran debate y sobre todo que ha retomado fuerza en los últimos meses sobre, por ejemplo, los padres que ahorita no tienen empleo, que necesitan, pues, eh, o que ya no tienen para pagar ciertas colegiaturas y que, bueno, sus hijos se han tenido o que integrar al sistema de educación público o tratar de, pues, enfocar ciertos esfuerzos en cursos gratuitos o en internet. ¿tú crees que esa diferenciación entre, entre las escuelas eh, de paga, entre la educación eh, con orientación, sí tiene una fundamentación eh, lo suficientemente grande como para poder eh, ser un negocio, digamos, en los siguientes 10 años?
2: Pues, a ver, creo que mi primera reacción es, si llevo, por ejemplo, este, los recursos, yo, por ejemplo, iba en la prepa al final de los 90, ¿no? Este, Los recursos <risa> tenía este a mi alcance versus los que hay ahorita, creo que sí son infinitamente mejores, especialmente si tienes una, una dificultad con algún tema. Entonces, eh, cuando las cosas se ponen difíciles, no entiendes, creo que hay muy buenos recursos. Eh, también creo que la explosión de contenido es algo que, que es benéfico. Si acaso hay un reto en, en curarlo. Y hecho es parte de lo que hacemos nosotros. O a sea, nosotros hacemos los cursos que hay que hacer, pero también curamos. Y ese ejercicio de curaduría es bien importante porque es, la verdad, es hay, es hay muchas fricciones. Si dices, ya quiero aprender una materia específica, ¿cómo la aprendo? Tienden a haber algunas, o sea, algunas fricciones en, 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 en cuál es eh, el, el mejor recurso para, para hacerlo. Eh, pero que hay sabiduría de Ahora también, una analogía que a veces hacemos es, pues siempre han habido bibliotecas, ¿no? Y entonces, hipotéticamente, tú podías ir, leer libros y aprender lo que fuera. Nada más el humano normalmente requiere otro tipo de... de pues de apoyo, y de ahí es que, que vemos la importancia de, pues, del modelo híbrido.
1: Claro. ¿León? ¿Estás ahí? Es que no te escuchas. Te, no te escuchamos.
3: Perdón, sí. presiona el botón. El botón rojo. Eh, ya, ya estoy de regreso. Eh, sí, fíjate que es un, es un tema bien interesante, Mois. Eh, en algún momento lo platiqué. Eh, con amigos y con mi mujer, y me comentaban que en algún tiempo era necesario e importante conocer al experto o al especialista para algo, y si no, no lograbas nada. O sea, aunque tuvieras los libros a la mano y eso, pues si no te acercabas con alguien que te diera eh, retro, ¿no? Que te dijera, las, vas bien, vas mal, pues no, no fructificaba. Y ahí, pues realmente lo que valía la pena era, pues, conocer a alguien que supiera, ¿no? O conocer a quien conociera quien supiera, ¿no? Entonces era conectarse con la gente, pero pues esas cosas están cambiando, entonces eh, pues sí, eh, creo que creo que es importante tener el apoyo de, de un humano, ¿no? De, sobre todo porque te surgen eh preguntas, pero fuera de, de quedarnos en el lugar cómodo de las preguntas, te surge inseguridad sobre si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente sea, sea eso eh, una piedra angular en el aprendizaje? O sea, ¿poder paliar la inseguridad de la de, pues, del estudiante?
2: Ahora, creo que hay dos cuestiones. La primera es, algunas de las materias que enseñamos son difíciles. O sea, por ejemplo, ciencia de datos, machine learning, son materias que, que pueden en un inicio ser un tanto intimidantes. Entonces, lo que buscamos es primero que el contenido en línea te dé todas las bases teóricas. Entonces, ya llegas a la clase sabiendo la teoría. Eh, lo que hace el experto es recapitular la teoría eh, aproximadamente 30, 40 minutos y luego te pasas dos horas trabajando en un proyecto. A veces hago la analogía con ver un, un, un programa de cocina, ¿no? O sea, tú puedes ver el programa y decir, ah, pues ese receta está fácil. Y hasta que no te pones a cerrar, no te das cuenta la dificultad que presenta. Entonces lo que hacemos es hacer eso en ciclos eh, dos veces a la semana para que en cada eh, fase del conocimiento estemos seguros que estás aprendiendo lo que tienes que aprender. Y el tema, pues, de seguridad y empatía, pues eso también es lo que el humano va a hacer mejor, ¿no? Entonces, nuevamente al identificar qué es lo que hace mejor la tecnología es fundamentalmente la transmisión de conocimiento. Pero esta parte de que realmente aprendemos una habilidad que eh, podamos tener, eh, estas herramientas es algo que, que donde el humano es fundamental
3: pero entonces tú consideras que sí estamos lejos de, de esta, esta parte de ciencia ficción en donde Neo está aprendiendo a, a pelear karate y le ponen, le pasan ahora sí que los, las patadas y los golpes ¿estamos lejos de eso? ¿o crees que sí. se pueden hacer esas currículas grabadas para todo mundo y que todo el mundo le encaje el, el mismo estilo de aprendizaje?
2: yo he escuchado dos como cosas muy futuristas, una es o sea, los de Singularity sí dicen de que te pueden downloadar información al cerebro. y hay dos cosas que veo. Una cosa es, si hipotéticamente se pudiera, si la puedes comprender, ¿no? La segunda pregunta es si eso es útil. O sea, si tuvieras Wikipedia en tu cerebro, este, ¿qué tanto podrías hacer con eso? ¿no? Y creo que es para al, menos, al menos es un cuestionamiento. Eh, el otro que me tocó fue una vez con la gente que hizo Watson de, de IBM. Estaban pasando este, un clip de de la guerra de las galaxias y está un niño y le está como bombardeando este, unas, este, unas pantallas, información. Y entonces dicen, ah, esto va a ser el futuro de la educación, ¿no? Y pues toda la gente de educación que estaba en el cuarto se quedó horrorizada. O sea, lo que, los, lo que para los amigos de Watson era utópico, para los de educación era distópico. Ajá. Entonces, yo creo que todo tiene un lugar. Este, a ver, creo que una escuela que no usa tecnología se está perdiendo un montón de herramientas. Por ejemplo, en una universidad típica mexicana. Este, ¿Sabe la universidad si la clase del lunes de la materia que sea salió bien o salió mal? La respuesta más probable es que no. Eh, o, por ejemplo, ¿está apalancando el mejor contenido en línea para dar esa clase? Pues la respuesta nuevamente es que no. Entonces, ahí están dejando ir una oportunidad en una forma eh, injustificada. Pues ahí está la uh -huh. tecnología, es más cuestión de usarla. Dicho esto, el, el componente presencial de un experto de la industria que realmente pueda eh, guiarte Creo que es algo que, que vale mucho la pena y que también es el diferencial pues de, de ver videos gratuitos en YouTube.
1: Claro. Sí, y sobre todo, bueno, Mois, eh, ahorita previo al, a los paneles que se van a presentar en el World Economic Forum la próxima semana, pues hay algunos que tienen que ver con educación y sobre todo cómo pues esta brecha tan grande que se ha abierto entre personas que no tienen los medios, que no tienen televisión, que no tienen internet, eh, incluso ahora pues la compra de un celular puede ser también muy crítica. Eh, ¿Cómo podrías eh, cerrar esa brecha? ¿Cómo BEDU podría cerrar esa brecha entre las personas que apenas tal vez tengan acceso a Internet y sobre todo lo que tú ofreces que puede significar una oportunidad laboral muchísimo más eh, mejor remunerada que otro tipo de profesiones.
2: Yo creo que hay diferentes intervenciones eh, con diseños para resolver diferentes problemas. Eh, si tú ves, por ejemplo, el alumno típico de Bedu es una persona que tiene licenciatura que todo el tema de conectividad y dispositivos no es tanto un, una fricción, sino que más bien lo que está buscando es mejorar su vida profesional. Entonces, fue a la universidad, eh, eh, dijéramos que queda con una cierta curiosidad intelectual y con una insatisfacción con el trabajo que tienen y lo que quieren es un trabajo mejor. Eh, el fenómeno que describes eh, en general aplica más a estudiantes este, de educación básica o hasta educación superior, donde requieres otro tipo de soluciones que tienen que ver con conectividad, con equipos y con eh, nuevamente integrar la la, la tecnología al proceso de, de, de aprendizaje. Ahora, dónde vemos este y un poco con lo que referías del foro, eh, ellos en octubre liberaron un reporte donde básicamente lo que hicieron fue eh, y de hecho tienen un capítulo de México. Donde lo que te dicen es eh, cuáles son las profesiones que están siendo desplazadas y cuáles son las profesiones con mayor crecimiento. Entonces, las que las que vienen con mayor crecimiento tienen que ver con toda la parte de datos y tiene varias como subdisciplinas. Entonces, está la parte de Machine Learning, la parte de Inteligencia Artificial, la parte de Ciencia de Datos, Análisis de Datos. Entonces, está toda la parte de datos, ¿no? Luego, eh, toda la parte de Administración Ágil de Proyectos. Eh, desde luego, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Y ahí es donde y bueno y ciberseguridad que ahorita le entramos en específico y tienes profesiones que están siendo desplazadas, entonces eh, por ejemplo, la, de, las, de las profesiones con mayor desplazamiento es la contable. entonces aquí más o menos la oportunidad que vemos es la gente la idea es que dé pasos lógicos o sea si por ejemplo eres alguien que no te gustan los números, que te vuelves un científico de datos, se ve complicado. Eh, pero, por ejemplo, si eres una persona que sí tiene una formación contable, eh, que tienes esta orientación a la precisión, eh, pues que mal que bien usas algunos programas para hacer tu trabajo, el ya darte el bloque de estadística, del de, uso de ciertas herramientas, eh, sí te puede dar en pocos meses, te puede llevar de las materias más desplazadas a las materias con mayor crecimiento. Entonces, ahí es donde vemos la oportunidad tanto para individuos como para empresas.
1: Claro. ¿Tú ves, viable entonces, ese camino? Digamos, eh, tu, ¿tu empresa podría ayudar más bien como para hacer ese cambio y sobre todo más en esas profesiones que ahorita, pues, prácticamente han sufrido más? Por ejemplo, el periodismo, ¿no?
2: Pues, yo creo que, de hecho, es también curioso porque si tú ves, por ejemplo, te, temas con el periodismo, la, 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 la comunicación sigue siendo algo bastante humano y bastante necesario. Si tú ves todo el contenido que hay en, en Internet... Este, pues yo creo que hay ahí muchas necesidades. Entonces, o sea, creo que de lo que se trata es, saber primero es como individuo, ¿no? ¿Para qué soy bueno? Eh, ¿Qué materias me gustan? Y de estas que están en boga, ¿dónde creo que puedo eh, empatar? Eh, desde el punto de vista de las empresas, lo más importante es, eh, primero, asegurarte que tienes estas disciplinas. O sea, esto no es para una empresa futurista. O sea, la verdad es que cualquier empresa de cierto tamaño tiene que tener, pues, una disciplina de datos, ¿no? Um, y en términos generales, la forma más eh, económica para que la empresa tenga este talento es cerrar a la gente que ya tiene y reentrenarla. Y eso es lo que se puede lograr en meses eh, y que de repente alguien que era, dijéramos, del siglo XX, pues te lo llevas al siglo XXI.
1: Pues sí, ya ponerlo más bien como... Como en, al día. Y por último, Mois, eh, Mois, perdón, eh, el año pasado en el, en el Foro Económico Mundial se habló de este gran reset, esta gran idea económica en la que, bueno, se buscaba como, darle un empujón a la, a la cuestión económica. Y, pues, bueno, ¿de alguna manera tú crees que este reset sí llegó a la educación? ¿Tú crees que esta es, eh, de alguna manera, una forma de, de empezar de cero para, pues para muchos mexicanos el poder eh, acceder a otro tipo de educación?
2: Yo creo que lo que hizo fue eh, algunas tendencias acelerarlas y algunos hechos hacerlos evidentes, aún en países desarrollados. O sea, que tú en un lugar como Estados Unidos, con los recursos que tiene, tengas a alumnos de escuelas públicas en un coche afuera de una biblioteca para poderse conectar al WiFi, pues te refleja como un problema más, más estructural, ¿no? México ya, pues ahí ni lo tocamos porque la circunstancia creo que ha sido, este, ha sido mucho peor. Eh, ahora, en cuestión de oportunidades, eh, por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros que, que nos encanta, es que antes operábamos en México y ahora eh, tenemos alumnos en América Latina. Y hay, aparte hay una parte ahí muy rica en la experiencia eh, en que tengas, eh, pues, al lado, bueno, virtualmente al lado, eh, pues, una persona de Argentina, una persona de Colombia. Eh, es, eso enriquece culturalmente la clase y desde el punto de vista de una ETEC, pues, te abre mucho el, el, el panorama. Y, o sea, yo lo que veo es, primero... Este tema de tecnología en educación, hicimos el experimento más grande que se podría haber hecho, que fue de repente, a ver, de trancazo, este todos vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, a algunos les cayó el balde de agua fría, y yo creo que donde menos se justifica es cuando tienes una universidad con recursos. O sea, si eres una universidad con recursos, y cuando pasó esto en marzo, estabas totalmente no preparado, eh, creo que eso sí es bastante criticable, ¿no? Eh, al mismo producto, tiempo creo que... Además... Como que en cierta forma te aplana el, el horizonte... Porque de repente es, ah, bueno, es que uno es una universidad, estos son una startup, pero resulta que la startup me dio mejor experiencia. Y pues, sí, la universidad tiene un campus, pero pues, la verdad es que ya ni voy al campus, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un fenómeno de ecualización que es muy importante. Y mmm, nuevamente en la parte humana, yo creo que eh, pues, todos hemos sentido un grado de soledad, ¿no? En estos, en este, en este periodo largo. Entonces creo que las, las experiencias más gregarias, o sea, parte de la escuela, pues es ver a tus amigos y todo eso. Eh, creo que son muy valiosas. O sea, creo que es un buen, el eh, de trabajar en proyecto, ¿no? En, con dos o tres personas intensamente y poder crear algo, pues eso es lo que haces a fin de cuentas en el trabajo. Entonces, este, creo que hay una gran oportunidad y nada más que quería, en el punto de seguridad que, que comentamos brevemente, <risa> vamos ahorita a lanzar en México, yo creo que uno de los cursos más robustos en la región para, para el tema de ciberseguridad. La demanda laboral va a ser gigantesca y, la verdad es que ya, ya lo teníamos en, en el radar y de repente pasó este gran hackeo de, de Estados Unidos este, el año pasado. Right. y Yo a veces lo que le digo a las empresas mexicanas es, a ver, le pegaron a Microsoft y al Pentágono. Pues imagínate a tu empresa qué le pueden hacer si quieren. ¿no? Eh, entonces, aquí vemos una gran oportunidad para eh, personas que ya tienen background de tecnología. Esta especialización creo que es de lo que puede prácticamente garantizarles una buena remuneración y trabajar en buenas instituciones. Porque, pues, nada más es una disciplina que, pues, pues que o, 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 o la, o la empresa la adopta o vienen este los temas como los que creo que va a platicar Irán. Que, que, claro, eso es,
1: eso es lo que te iba a decir, pues agárralo de maestro, agarra también a León. Eh, creo que eso es, sería bastante importante porque, pues bueno, ellos tienen la parte más del día y que a veces en, en ciberseguridad, pues sí es muy importante la parte técnica. ¿Quién va a impartir este curso? ¿Cuándo lo inicias? Y sobre todo también me interesa saber qué tanto ha crecido en este periodo, Bedu.
2: Pues mira, eh, hasta el año pasado habíamos entrenado a 4.500 personas. Este año el plan es llegar a 20.000. Entonces sí, pues viene un crecimiento rápido. Y lo que platicas del rol de los expertos, justo buscamos expertos que tengan este perfil. O sea, este, más que el catedrático, eh, no, este, eh, lo que buscamos son personas con conocimiento práctico, con empatía, con buenas habilidades de comunicación y sobre todo con una vocación eh, de querer compartir su conocimiento con con más personas.
1: Claro, es muy importante. León.
3: Ay, bueno, pues ya, ahora sí que yo tengo que preguntar algunas cosas que rondan en mi cabeza de repente, y, y ahora sí que eh, pues tengo que tengo que hacer la pregunta. Fíjate que eh, logré escuchar cómo estaban diseñando las versiones más recientes de los compiladores o de los intérpretes del lenguaje, hablando, por ejemplo, de PHP, Python y esas cosas. Yo veo que Bedu tiene en, en, su, en su stack, pues tiene, o en sus cursos, tiene cursos de programación y, y cosas de ese estilo. Pero lo que me llama mucho la atención es que no solamente se está desplazando la contabilidad, sino estos nuevos lenguajes están metiendo mucha inteligencia artificial pues, para resolver código uh -huh. y para corregir tus errores sobre la marcha, ¿no? Como sí. para decirte, ah, no hagas eso, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, realmente eh, los sistemas pueden llegar a ser en un futuro un commodity en donde ya no necesitemos tantos programadores, tantos ingenieros. La pregunta esencial sería... Desde tu perspectiva y desde donde eh, llevas este esfuerzo de Bedu, ¿cómo podríamos decidir o qué sugieres a, a, a los chicos eh, que tomen en consideración para decidir qué estudiar para el futuro y qué no?
2: Mira, yo creo que hay competencias transversales y que más que referirse a una carrera o una materia, hay, hay diferentes formas de acceder a ellas, pero hay que tenerlas, ¿no? Y la número uno, de hecho, en las competencias sale en el reporte este que estoy refiriendo, es aprender, aprender. O sea, porque lo que es un hecho es que nos van a cambiar mucho la jugada de aquí a que seamos viejitos. Eh, entonces eso es lo primero y tener la apertura y la disciplina para hacerlo. Eh, entonces es el punto uno, ¿no? De ahí creo que vienen dos partes importantes. O sea, porque sí, de repente dices, oye, ¿qué pasa en un mundo de tecnología eh, donde pues eso el código ya casi que se hace solito? Eh, primero, creo que el pensamiento lógico, matemático y de sistemas no va a desaparecer. O sea, que igual, de hecho, siempre que habla de las aplicaciones de inteligencia artificial con mayor potencial, en, digo varía por materia, pero en términos generales es la inteligencia artificial ayudando al humano. Entonces, por ejemplo, en medicina, o sea, es esta cosa te va a decir, oye, creo que el paciente tiene esto para que el humano juzgue mejor. Eh, entonces es el tipo de aplicación que creo que es el, el más probable eh, y nos va a bajar desde luego el, el tiempo y la, 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 las tasas de error. Um, creo que la formación humanista también tiene mucho valor, o sea, asumiendo que ya, ¿no?, el, la, este, ¿cómo se llama esta cosa nueva?, el CPT 3 o de, ese, algo así como GPT-3 que justo es como de las primeras versiones que, que ya lo hacen solito, eh, pues igual tienes que ver, el, pues, ¿qué quiere un humano ver del otro lado, no?, entonces ahí creo que la, las competencias creativas son, son importantes. Y también la otra es, está el futuro y está el presente, ¿no? O sea, la verdad es que al día de hoy, este, si eres, por ejemplo, un banco, a lo mejor tienes dos tres mil personas en el equipo de tecnología y tienen un retoque. Entonces, al menos para los próximos años, ahí va, va a haber chamba y va a ir evolucionando. Entonces, voy a saber hoy, a ver, esto me va a durar 5, diez años y me va a dar la base para aprender otra cosa y otra cosa ir enriqueciendo tu perfil de competencias. Oye, Mois, yo tengo una pregunta.
0: Ahorita que estás hablando acerca de la evolución y si hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, o sea, podemos ver que mes a mes cambian las cosas, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que pudiste aprender a lo mejor hace un año no te va a servir específicamente para el día de hoy. ¿Por qué? Porque tal vez ya la tecnología cambió, la tecnología avanzó, hay algunas técnicas o hay algunas, eh, tal vez, digamos, como lecciones que en algún momento se pueden quedar atrás conforme va pasando el tiempo. ¿Ustedes cómo aseguran que... Los cursos o que todo lo que se está brindando a todas estas personas, pues vaya siendo actualizable, ¿no? O sea, que, que tal vez yo te enseño algo este mes, pero tal vez en seis meses sucedió algo o hubo algún cambio y ahora yo tengo que también, o sea, supongo que es como una responsabilidad, ¿no? Que se tiene con los, con las personas que están en, en Bedu aprendiendo sí. de, oye, mira, el día de hoy ya cambió y ahora cambió así y ahora te vamos a enseñar conforme va avanzando la tecnología o conforme va avanzando el mundo, ahí ustedes cómo manejan esa situación o porque ¿por qué lo digo? porque bien conocemos que en muchas universidades es una educación plana ¿no? Mm -hmm. lo que se define al día de hoy eso mismo se utiliza durante uno, dos, tres o incluso hasta más años, que okay. es lo que sucede en las universidades públicas pero yo supongo que aquí lo que se pretende es también alimentarlo constantemente, mejorar esos contenidos, mejorar las instrucciones los laboratorios que dices que implementan?
2: Hay dos cuestiones. La primera es el, el paradigma de cómo lanzas este, un curso. Entonces, la universidad, como lo platicas, es un tema de años, ¿no? Eh, para nosotros es un tema de trimestres, eh, y con esa periodicidad sabes que tienes que estar revisando el, el, el material. Nos apoyamos mucho en la comunidad de expertos, nuevamente un lugar donde el humano ayuda, eh, pues que como están así en el filo de la materia, si de repente ven algo que está mal, luego te dicen, oye, no, a ver, aquí, este, falta una actualización, ¿no? Y tenemos la humildad para saber, ok, esto hay que estarlo arreglando constantemente. La otra herramienta que estamos sacando este año es una herramienta justo eh, que tiene, digamos que está empoderada por Machine Learning, justo para lo que estás platicando. O sea, con la premisa de que nunca vas a acabar de, de aprender, eh, pues eh, lo que hace es optimizar qué contenido te está alimentando de acuerdo a tus intereses, tus actitudes eh, y lo que ya has visto. Entonces, eso es algo que estamos lanzando este año.
1: Súper, súper Bien. Pues, Mois, muchísimas gracias por por esa intervención. Yo espero que, que mi sueño de este año es que aquí el señor Irán pueda dar un curso de OSINT, que es eh, <risa> pues investigación. Sería maravilloso. Tú y yo eh, yo quiero, estoy preparando un curso sobre lo que más me preocupa ahorita, que es muerte digital, cómo prepararte digitalmente para poder eh, heredar y dejar todo en orden. Creo que se es una de las cosas en las que más he invertido tiempo, pero eh, hay mucho que hacer en en materia digital, eh, sobre todo en cuestiones de, de filtraciones. Creo que es más allá la ciber, más allá de la ciberseguridad comprendida desde el código, desde la ingeniería. También hay una parte muy humana que tiene que ver con con el manejo de de los datos que es muy importante que también eh, llegue y se permee a todas las profesiones para que esperemos este estos temas eh, de filtraciones de datos personales cada vez sean menores y bueno, pues no se, no se lucre con ese tipo de datos. Así que, Mois, muchísimas gracias. Estamos eh, atentos a, a todo lo que, todos los cursos que, usted, que ustedes vayan teniendo. Y pues mándenos eh, comunicados lo que necesiten para irlos avisando también a toda la comunidad que nos está viendo de diferentes grupos de tecnología y que quiera estar al pendiente de, de lo que ustedes están haciendo.
3: No,
2: pues nos, da, nos dará muchísimo gusto pues tenerlos en, algún masterclass a ustedes y pues también a toda su comunidad invitarla. La verdad es que siempre tenemos pláticas este, abiertas al público eh, que creo que les pueden gustar mucho. Claro. Hoy, ¿Cuáles
0: son sus redes sociales para que se puedan comunicar con ustedes, las personas que estén interesadas en algún curso o incluso dar clases?
2: Sí, seguro. Es este bedu.org eh, el sitio. Eh, y en Twitter, este bedu org eh, Y LinkedIn es bedueducation. Perfecto. Perfecto. Muy
1: bien. Muchísimas gracias Mois y pues un gran abrazo. Esperemos pues pronto vernos y, y pues esperemos que todo esto cambie un poquito. Muchísimas sí, vale. gracias. Muchísimas
2: gracias. Hasta pronto. Gracias.
1: Muchas gracias. gracias. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.